0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy contenta de volver a encontrarme con vos a través de este medio en donde estamos llevando la lectura de un libro muy, pero muy interesante, muy hermoso, enriquecedor. El título es Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle. Y si te interesa encontrar este libro, podés ingresar al sitio web de cualquier librería cristiana y está disponible en español, que es en el idioma que lo estamos leyendo. Estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. Y estamos en el capítulo número 5 y se titula El día que Jesús se enojó. Al igual que la mayoría de los cristianos, me agrada la imagen mental de Jesús, el buen pastor, que pone al cordero sobre sus hombros y lo lleva a un sitio seguro. Me agrada la delicada imagen del bebé en el pesebre. Me agrada la historia acerca de Cristo alimentando a las multitudes hambrientas con panes y pescados cuando pienso en jesús muriendo en la cruz para pagar por mi pecado me siento profundamente conmovido me maravillo ante el cuadro de él surgiendo de la tumba vivo la mañana de la resurrección pero hay una imagen de jesús que francamente no parece encajar me parece tan atónito que me pregunto por qué Dios la incluiría siquiera en la Biblia. No una, sino dos veces. El segundo relato se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 11, versículos 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? mas vosotros la habéis hecho de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina los doce discípulos sin duda estaban tan atónitos como el resto de la multitud no hay nada que indique que ellos ayudaron a su maestro a hacer limpieza Jesús solo empezó a volcar las mesas, bloqueando el paso a las personas que cargaban cosas mientras les decía, «Salgan de aquí con eso. No puede pasar por el atrio con eso». Furioso se dirigió a los mercaderes de bueyes, ovejas y palomas, diciendo, «¡Fuera! Llévense de aquí sus negocios». ¿Qué le sucedió al amoroso Jesús? Cualquiera que llegue a estar tan airado y se exprese de manera tan física, seguramente no debe andar en el espíritu, ¿verdad? Pero aquí se trataba de Jesucristo. En efecto, la primera vez que hizo esto, un par de años antes, puede verse en Juan capítulo 2, incluso armó un látigo hecho de cuerdas. Él físicamente echó a la gente del templo a latigazos ¿Qué fue lo que agitó tanto al Hijo de Dios? Su casa estaba siendo prostituida para propósitos que no eran los que correspondían Mientras volaban las plumas las monedas caían repiqueteando en el pavimento y los comerciantes pedían la policía a gritos. Jesús dijo por encima del clamor, este lugar más parece un centro de compras que un templo. ¿Qué sucedió con la palabra de Isaías que establecía que el verdadero objetivo de este edificio era ser una casa de oración para todas las nacionalidades y razas? ¡Fuera! ¡Salgan todos ustedes! Lo raro de este acontecimiento es que si el noticiero televisivo hubiera entrevistado a cualquiera de los comerciantes ese día, cada uno habría defendido con vigor su derecho a estar en ese sitio. Nosotros proporcionamos un servicio esencial para los adoradores, habrían dicho ellos. ¿De qué otro modo conseguiría la gente el animal requerido para el sacrificio? Si usted vive a una cierta distancia, no puede estar arriando a sus ovejas y vacas por las calles de Jerusalén. Tenemos que brindar asistencia al programa. Pero por supuesto, habían agregado al precio un recargo injusto. Los cambistas también habrían dicho lo mismo. Todos deben pagar los impuestos del templo y no puede presentarse aquí la gente llevando dinero griego o romano. Es necesario que use las monedas especiales acuñadas aquí en Jerusalén. Nosotros ayudamos a las personas con sus problemas de dinero. Pero también ellos les sacaban grandes ganancias para todos los que estamos involucrados en la predicación del evangelio, la presentación de música, la publicación de materiales cristianos y todo lo demás, hay aquí un mensaje incómodo. A Jesús no le causa gran impresión el comercialismo religioso. No solo le interesa saber si estamos haciendo la obra de Dios, sino también cómo y cuándo la estamos haciendo. Cuando comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, sus preguntas principales tendrán que ver no con el crecimiento o el presupuesto de Brooklyn Tabernacle, sino por qué fui pastor de esta iglesia, qué espíritu me movió. Si usted canta en un coro, la pregunta que se le hará no es si usted afina, sino por qué canta. Si usted enseña una clase, ¿lo hace con un corazón que irradia el amor de Dios hacia los estudiantes o lo hace por algún otro motivo? Me deja consternado ver los contratos requeridos por algunos grupos musicales cristianos contemporáneos. Para presentar un concierto en su iglesia, los honorarios serán tanto cantidades de cuatro o cinco cifras, más pasaje en avión de ida y vuelta, a menudo en primera clase, no en económica, se aclara cada detalle del hospedaje, incluso en cierto caso hasta el sushi para 20 personas esperándolos en el hotel. Todo esto se hace para que el grupo pueda pararse delante del público de las zonas urbanas deprimidas y exhortar a las personas a confiar con sencillez en el Señor para que todas sus necesidades sean suplidas. Nuestros antepasados allá por los días de las reuniones de campaña solían decir que si la gente se iba de la reunión hablando acerca del maravilloso sermón presentado por el predicador o de la belleza de la música que se había cantado, la reunión había fracasado. Pero si la gente se iba a casa diciendo cosas como Dios es bueno, ¿verdad? Esta noche me tocó de una manera tan maravillosa. Era una buena reunión, no se debía pretender compartir el escenario con el Señor. Los cambistas del primer siglo estaban en el templo, pero no tenían el espíritu del templo. Tal vez hayan desempeñado un rol legítimo asistiendo a las personas en su adoración, pero no estaban sincronizados con la totalidad del propósito de la casa del Señor. La atmósfera de la casa de mi padre parecía Decir Jesús deberá ser la oración. El aroma que rodea a mi Padre debe ser de personas que abren su corazón en adoración y súplica. Este sitio no es únicamente para ganar dinero. Esta casa es para invocar al Señor. No es mi intención implicar que el templo de Jerusalén, edificado por Herodes el Grande, es la contrapartida directa de nuestros edificios de iglesia de la actualidad. Dios ya no centra su presencia en un edificio en particular. A decir verdad, el Nuevo Testamento enseña que ahora nosotros somos su morada. Él vive en su pueblo. ¿Cuánta mayor importancia adquiere entonces el mensaje de Jesús acerca de la primacía de la oración? El rasgo que se supone debe distinguir a las iglesias cristianas, a las personas cristianas y a las reuniones cristianas es el aroma de la oración. No importa cuál sea su tradición o la mía, al fin y al cabo la casa no es nuestra, es del Padre. ¿Hay un lugar, hay algún lugar en la Biblia de Génesis a Apocalipsis que diga mi casa será llamada casa de predicación? ¿Hay un lugar, algún lugar que diga mi casa será llamada casa de música? Por supuesto que no. La Biblia sí dice mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Predicación, música, la lectura de la palabra, estas cosas son buenas. Creo en todas estas cosas y las practico, pero nunca deben anular a la oración como rasgo característico de la morada de Dios. La pura verdad es que he visto que Dios ha hecho más en las vidas de las personas en diez minutos de oración genuina que en diez de mis sermones. El punto principal de la iglesia. ¿Alguna vez has notado que Jesús hizo el lanzamiento de la iglesia cristiana? No mientras alguien predicaba, sino mientras la gente oraba. En los primeros dos capítulos de Hechos, los discípulos solo estaban esperando en Dios. Mientras estaban allí sentados, adorando, teniendo comunión con Dios, permitiendo que Dios los moldeara y limpiara sus espíritus y que hiciera esas operaciones del corazón que solo el Espíritu Santo puede hacer, nació la iglesia. El Espíritu Santo fue derramado. ¿Qué dice eso acerca de nuestras iglesias de hoy al haber dado Dios nacimiento a la iglesia en una reunión de oración? Siendo que en la actualidad las reuniones de oración casi se han extinguido. ¿Acaso soy yo el único que siente vergüenza cuando los líderes religiosos de los Estados Unidos hablan acerca de la oración en las escuelas públicas? Ni siquiera tenemos tanta oración en muchas iglesias. Por una cuestión de humildad, uno pensaría que nos quedaríamos callados sobre ese particular hasta estar practicando lo que predicamos en nuestras propias congregaciones. Estoy seguro de que los emperadores romanos no contaban con la oración en sus escuelas, pero los primeros cristianos tampoco parecían interesarse por lo que hacían Calígula o Claudio o Nerón. ¿Cómo podía cualquier emperador detener a Dios? En efecto, ¿cómo podían los demonios del infierno avanzar cuando el pueblo de Dios oraba e invocaba su nombre? ¡Imposible! En el Nuevo Testamento no vemos a Pedro o a Juan retorciéndose las manos y diciendo, oh, ¿qué haremos? Calígula es bisexual. Él quiere nombrar a su caballo para el Senado de Roma. ¡Qué modelo terrible de liderazgo! ¿Cómo hemos de responder a este escándalo? No nos engañemos. No desviemos la atención de la vida de oración débil de nuestras propias iglesias En Hechos 4 cuando los apóstoles fueron arrestados, encarcelados y amenazados injustamente No reclamaron una protesta, no intentaron obtener alguna palanca política En lugar de eso se dirigieron a una reunión de oración Y en poco tiempo el lugar estaba vibrando con el poder del Espíritu Santo los apóstoles tenían el siguiente instinto, al encontrarse en dificultades, orar, al ser intimidado, orar, al ser desafiado, orar, al ser perseguido, orar. El traductor británico de la Biblia, J.B. Phillips, luego de completar su obra sobre esta sección de las escrituras, no pudo evitar reflexionar sobre lo que había observado. En el prefacio de 1955 de su primera edición de Hechos, escribió, Es imposible pasar varios meses dedicado al estudio minucioso del notable libro breve sin quedar profundamente conmovido y para ser sincero, perturbado. El lector queda conmovido porque está viendo al cristianismo, al verdadero, en acción por primera vez en la historia. La iglesia recién nacida, tan vulnerable como cualquier bebé humano, sin contar con dinero, influencia ni poder en el sentido común, se dispone con gozo y de nuevo a ganar al mundo pagano para Dios por medio de Cristo sin embargo no podemos evitar sentirnos perturbados a la vez que estamos conmovidos pues esta es con seguridad la iglesia tal cual debía ser es vigorosa y flexible pues estos días son anteriores a que se volviera gorda y de aliento corto por la prosperidad o con los músculos atrofiados por la organización exagerada estos hombres no decían sus oraciones sino que oraban de verdad no realizaban conferencias sobre medicina psicosomática sencillamente sanaban a los enfermos pero si bien eran sencillos e ingenuos de acuerdo con las normas modernas debemos reconocer con arrepentimiento que estaban abiertos a Dios de una manera que casi no se conoce en la actualidad abiertos a Dios ¿No conmueve eso? Su espíritu. Esa única frase breve resume el poder secreto de la iglesia primitiva, un secreto que no ha cambiado un ápice en 20 siglos. En el capítulo 9 de Hechos aparece una nota al pie de la página cuando se convierte Saulo de Tarso, el violento perseguidor de la iglesia, y Dios necesitaba de un creyente que le ministrara. Naturalmente ningún cristiano quería acercarse a menos de cinco cuadras de distancia del hombre. Sin embargo Dios convenció a Ananías diciéndole «Ve y busca a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí, él ora». Al parecer esta era la prueba de que todo había cambiado. Está bien Ananías Cálmate, no es necesario que temas ahora. Todo está seguro. Él está orando. Hace algunos años en Brooklyn Tabernacle vimos al Señor penetrar las defensas de un pecador igualmente duro como respuesta a la oración con fe. La totalidad del ministerio de extensión que tocó a Ricardo Aparicio nació en oración la mayoría de los ministerios en nuestra iglesia no se han iniciado a partir de alguna idea brillante en una reunión de pastores por lo general no decimos comencemos un ministerio de extensión en las calles para luego salir a reclutar laicos para que lo lleven a cabo. Con el paso de los años hemos aprendido a permitir que Dios haga nacer algo en personas que son de espíritu sensible las cuales empiezan a orar y sienten un llamado. Luego se presentan ante nosotros. Tenemos el deseo de empezar tal y cual ministerio, nos dicen. El ministerio se inicia y perdura. El desánimo, las complicaciones y otros ataques del enemigo no lo destruyen. Un hombre llamado Terry y algunos más se preocuparon por la subcultura de prostitutos que florece en el lado sudoeste de Manhattan en un sitio llamado Las Minas de Sal donde la ciudad guarda la sal que usa para descongelar las calles en el invierno. Esta subcultura enfermiza llega a ser de unos 200 hombres cuando el tiempo es cálido. Viven en vehículos abandonados o en cavidades subterráneas. Muchos se visten de mujer y se ofrecen a los clientes que pasan por allí, que en algunos casos son profesionales adinerados en largas limusinas. Muchos de ellos, siendo niños, fueron violados por parientes masculinos adultos. En las minas de sal empiezan desde edades tan tempranas como los 16 años, pero no viven mucho más de 40. Después de eso están en la cárcel o se mueren por causa de una enfermedad de transmisión sexual o de una sobredosis de drogas. El barrio cuenta con muchos bares de cuero y cadenas. Masoquismo Algunos de los prostitutos llevan hojas de afeitar para su protección Nuestro equipo de ministerio de extensión Empezó a llevarles comida y mantas los días sábados en horas del día Cuando los hombres no eran distraídos por su trabajo Aunque estos hombres ganaban una cantidad considerable de dinero Tendían a despilfarrarlo en drogas eso los dejaba hurgando en los contenedores de basura en busca de alimentos. Resultaba sumamente difícil sentir compasión por estos hombres o comprender su vida desgraciada. Oramos fervientemente los martes por la noche pidiendo amor, compasión y protección. Mi hija adolescente, Susan, se convirtió en parte del equipo y más de una vez me dijo, papá, anoche fue tan frustrante. Yo estaba hablando con un travesti acerca de Jesús y él me estaba escuchando con atención. Y en eso, cuando pensé que me estaba comunicando con él, aparece una limusina, la puerta trasera se abre apenas, una mano le hace señas y él se va. Los lamentos, Susan. Ahora debo atender el negocio, me dice él sin embargo no todo fue en vano un domingo por la tarde aproximadamente una media hora antes del culto de la tarde Terry golpeó la puerta de mi oficina pastor sin bala! hoy vinieron 27 tipos de las minas de sal qué maravilloso verdad y eso cómo sucedió le pregunté conseguimos unas cuantas furgonetas y los trajimos y para muchos de ellos esta será su primera vez en asistir a una iglesia Luego me enteré que uno de ellos llevaba un machete dentro de la manga de su piloto por las dudas que sintiera la necesidad de usarlo. La congregación tomó la presencia de ellos con calma, a pesar de que los hombres no tenían un aspecto ni un aroma muy americano. Al finalizar el servicio, algunos de ellos respondieron entregando su corazón al Señor. Otros permanecieron sentados con expresión de asombro cuando los miembros de la iglesia los saludaron con sonrisas y apretones de mano. Al caminar por el pasillo central me choqué con una mujer atractiva vestida de negro, de cabellera rubia larga hasta los hombros, uñas bien arregladas, medias negras y tacones altos. «Discúlpeme, señora», le dije. Ella se dio vuelta y una voz grave con fuerte acento hispano me respondió ningún problema hombre mi corazón dio un vuelco no se trataba de una mujer pero tampoco era un travesti desaliñado este era una mujer espectacular esquelética ningún vello corporal gracias a un tratamiento hormonal al mirarlo con mayor detenimiento vi que la única pista visual que lo delataba era su nuez de Adán me acerqué a mi esposa «Carol, esto no lo vas a creer, pero el que está ya parado es un tipo», le susurré. «No me hagas bromas», dijo ella. «No, no estoy bromeando. Créeme, aquel es un tipo». Su nombre era Ricardo, conocido en las calles con el nombre de Sara. Terry me informó después, «Él es el mayor alborotador de todos. Es el que introduce a todos los jóvenes a la cocaína crack y a la prostitución». Ricardo había estado ejerciendo su profesión durante por lo menos 10 años... ...y la monotonía finalmente estaba empezando a afectarlo. Imagínese la desesperación de estar reventándose toda la noche... ...para ganar 400 a 600 dólares... ...para gastar de inmediato todo el dinero en cocaína... ...luego quedarse dormido bajo un puente. Y despertarse a la mañana siguiente... ...para hurgar por los cubos de basura buscando algo para desayunar. Al caer la noche siguiente, todo vuelve a empezar. Ricardo estaba sentado en las reuniones y se le ocurrió que quizá sí podía ser diferente. Este Jesús podría de veras liberarlo de la cocaína crack. Quizás este Jesús hasta pudiera convertirlo en un hombre de verdad, no esta persona a medias que suponía él era su naturaleza. Desde la niñez, se habían burlado de él diciendo que era afeminado. Su madre le había rogado que abandonara la homosexualidad y él lo había intentado sin éxito. Su fuerza de voluntad le había fallado en innumerables ocasiones. Pero la idea de que Dios era más fuerte, que Dios podía en efecto cambiarlo por dentro, era un pensamiento nuevo. Ricardo siguió escuchando y después de aproximadamente un mes se entregó al Señor. No fue una conversión dramática, ni siquiera estoy seguro cuándo sucedió, pero fue genuino de adentro. Nunca olvidaré el martes por la noche cuando lo presentamos a la congregación. Estaba de pie ante nosotros, un poco tímido, vestido con ropa masculina... Se había cortado su cabello rubio y ahora estaban asomando raíces oscuras. Su esmalte de uñas había sido removido. Hábitos inconscientes estaban siendo transformados por medio de la instrucción de Terry y de los otros. No, Ricardo, no cruces las piernas así. Apoya tu tobillo arriba completamente sobre la otra rodilla. Suena humorístico, pero tuvieron que partir de cero con la forma de sentarse y de caminar de un hombre. La congregación no podía evitar dar vítores y alabar a Dios por este milagro. Ricardo estaba allí de pie, sorprendido por tanto ruido. ¿Por qué estaría toda esta gente aplaudiendo? En los meses siguientes, Ricardo progresó mucho en su vida espiritual. Le llevó tres meses enderezarse lo suficiente incluso para que lo aceptaran en un programa de rehabilitación para drogadictos. A pesar de eso, su compromiso de seguir a Cristo era sólido. El viejo se había ido, el nuevo decididamente había llegado. Ricardo había salido de una profunda oscuridad y había entrado a la luz. Charles Spurgeon dijo una vez que cuando un joyero muestra sus mejores diamantes, los coloca sobre un fondo de terciopelo negro. El contraste de las joyas contra el oscuro terciopelo hace más evidente el brillo. De la misma manera, Dios hace su obra más asombrosa, donde parece que no hay esperanza. Donde quiera haya dolor, sufrimiento y desesperación, allí está Jesús y allí es donde debe estar su pueblo, entre los que son vulnerables, los que piensan que a nadie le importa. ¿Qué sitio es mejor para hacer resplandecer el brillo de Cristo? Con el tiempo, Ricardo se mudó a Texas. Un verano estaba en Dallas y me lo encontré. Fue hermoso ver la transformación. Había aumentado de peso y era un verdadero hombre en todo sentido. Lo abracé y él luego me comunicó otra noticia de impacto. Pastor, desearía que regresara en dos semanas. Me voy a casar. ¿Pasa qué? Mi mente hizo una regresión a la primera vez que lo había conocido vestido de mujer. «Ah, sí», me dijo, «he conocido a una mujer cristiana llamada Betty y nos amamos profundamente. Nos vamos a casar». El hecho de que Ricardo tuviera sida complicaba la situación, pero con la guía y el consejo apropiados, él y Betty establecieron un nuevo hogar juntos. Unos años más tarde, para la época navideña, estando en mi oficina justo cuando se iniciaba el culto del domingo por la tarde, recibí un mensaje de que Ricardo se moría. Quería hablar conmigo. Me hundí en mi silla y al levantar el teléfono me saludó la voz de Betty. Hola, pastor. Cuando ponga a mi esposo al teléfono, no podrá escucharlo muy bien porque está muy débil pero todavía recuerda todo lo que usted y la iglesia hicieron por él. Al cabo de un momento, escuché una voz frágil, tenue, que decía, Pastor Zimbala, qué gusto escucharlo. Me sentí ahogado. Ricardo siguió forzando las sílabas aspiradas. Nunca olvidé cuánto me amaron todos ustedes y me aceptaron muchas gracias en eso se despertaron mis instintos ministeriales y me preparé para hacer un pequeño discurso de consuelo decirle que pronto estaría en el cielo y que llegaría allí antes que yo pero que yo lo vería del otro lado durante toda la eternidad el Espíritu Santo me detuvo no, parecía decirme una voz lucha por él clama a mí cambié de rumbo Ricardo, ahora oraré por ti. No intentes orar conmigo, ahorra tus fuerzas. Empecé a interceder con intensidad, luchando contra la muerte que surgía imponente delante de él. Oh Dios, toca a Ricardo con tu poder. Este no es el tiempo para morir. Restáuralo para tu gloria, te lo pido. Incluso, Recuerdo que golpeé un par de veces mi escritorio con mi puño. Cuando terminé, fui marchando directamente hasta la reunión y la detuve. Acabo de hablar por teléfono con Ricardo, al que la mayoría de ustedes conoce, dije. La gente miró con expectativa desde todas partes del edificio. Él está muy enfermo de sida, pero quiero que oremos por su recuperación eso desencadenó un torrente de oración mientras la gente clamaba a Dios por Ricardo dos días después llamé a Betty pastor Zimbala es increíble me informó se fue a dormir después de que ambos hablaran y al día siguiente todos sus signos vitales habían hecho un giro de 180 grados empezó a comer después de no haber tomado nada durante días al cabo de tres semanas ricardo voló a nueva york y se presentó sin aviso en una reunión de oración del martes a la noche la multitud hizo una exclamación de gozo en mi corazón sentí que dios le había perdonado la vida por un motivo para grabar su testimonio en video, para que otros pudieran conocer su historia extraordinaria dicho relato a la larga formó parte de un apasionante segmento de 8 minutos del video del concierto del coro del Brooklyn Tabernacle llamado Live at Madison Square Garden en vivo desde el Madison Square Garden el poder de este testimonio grabado en las calles en las minas de sal es fascinante Tal vez explique por qué dicho video nos sorprendió a todos al permanecer en la lista como éxito nacional de ventas de Billboard durante meses. La última vez que vi a Ricardo, un año después, su peso había descendido otra vez. Me dijo, «Estoy muy cansado. Ya he luchado bastante tiempo contra esta enfermedad. Solo quiero ir a estar con Jesús». Ahora puedo ir porque sé que me tiene en película y todos sabrán en años venideros lo que Jesús hizo en mi vida. Al poco tiempo falleció. La historia de Ricardo es evidencia de lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración ferviente. Nadie está más allá de su gracia, ninguna situación. En el lugar del mundo que sea Ninguna situación es demasiado difícil para Dios El apóstol Pablo Habiendo recibido el beneficio de esa gracia En su propia vida Predicó y escribió acerca de ella De allí en adelante El bosqueja en Romanos capítulo 10 Versículos del 13 al 15 Una cadena de Acontecimientos que describen la salvación del Nuevo Testamento. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Las iglesias a menudo se refieren a este pasaje en conexión con la obra misionera en el extranjero. Es necesario que levantemos una buena ofrenda hoy para poder enviar predicadores, dicen. Lo cual es cierto, pero ese solo es el principio de la secuencia de Pablo. El enviar conduce a la predicación. El predicar conduce a la predicación al oír. El oír conduce al creer. El creer conduce a invocar el nombre del Señor. Nótese que el creer no constituye el clímax. Incluso los grandes reformadores protestantes que nos enseñaron el principio de sola fide, solo la fe, predicaron también que el asentimiento intelectual por sí solo no produce salvación. Hay un paso más para demostrar una fe verdadera y viva. Y ese paso es invocar el nombre de Dios de todo corazón y con toda el alma. Las instrucciones más claras acerca de la vida de la iglesia se presentan en las cartas pastorales, donde Pablo le dice a pastores jóvenes como Timoteo cómo proceder. No es posible que el apóstol sea más directo que en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué ante todo, antes que ninguna otra cosa? Pues Timoteo, hijo mío, es necesario que recordemos que la casa de Dios será llamada casa de oración. Y más adelante, en el mismo capítulo, Pablo dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es el rasgo de una iglesia cristiana. El libro de Apocalipsis afirma que cuando los 24 ancianos se postren finalmente a los pies de Jesucristo, cada uno tendrá una copa de oro. ¿Y sabe usted lo que contienen las copas? ¿Qué es este incienso que es tan fragante para Cristo? Las oraciones... De los santos. Imagínese, usted y yo nos arrodillamos o nos ponemos de pie o nos sentamos a orar, abriendo plenamente nuestros corazones a Dios, y lo que decimos es tan precioso para Él que Él lo guarda como un tesoro. En la comunidad donde vive usted, ¿qué iglesia conoce que seleccione una noche prominente a la semana? contando con la presencia de todos los líderes y diga que por ser la oración tan importante tan central a la definición que da Jesús a la iglesia se van a concentrar en la oración los estadounidenses determinan un día por año para ser día nacional de oración ¿con qué derecho pedimos a alcaldes y senadores que se presenten para un evento especial donde están rodando las cámaras de televisión si no tenemos reuniones de oración con regularidad en nuestras iglesias? Si la oración tiene tanta importancia, ¿por qué no lo hacemos cada semana? ¿Cómo puede ser que los cristianos de hoy estén dispuestos a pagar 20 dólares para escuchar en concierto? al artista cristiano de actualidad, pero Jesús no puede atraer a una multitud. En cuanto a mí, he decidido que la reunión de oración de los martes es tan crucial que nunca estoy de viaje por dos martes seguidos. Si eso significa que no puedo aceptar invitaciones para predicar por todo el país, así sea. ¿Por qué habría de preferir estar en cualquier otro sitio? La Biblia contiene todas estas promesas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Acaso no es tiempo de decir, alto, vamos a orar, porque Dios dijo que cuando oramos, Él intervendrá? La triste realidad es que en la ciudad donde vivo, así como en Chicago y Filadelfia y Houston y hasta el otro lado del país, en Los Ángeles, hay más personas que se vuelven al crack que a Cristo. Hay más personas que se meten en las drogas que en las aguas del bautismo. ¿Qué será lo que revierta esta marea? La predicación por sí sola no lo logrará. Las clases no lo lograrán. Más dinero para más programas no lo logrará. Solo el convertir a la casa de Dios en casa de oración ferviente podrá revertir el poder del mal que tanto se evidencia en el mundo de hoy. Durante el transcurso de los últimos 30 años se han escrito más libros sobre el matrimonio que en todos los 2000 años anteriores de la historia de la iglesia. Pero pregúntele a cualquier pastor de los Estados Unidos si no hay proporcionalmente más matrimonios atribulados en la actualidad que en cualquier otra época. Contamos con toda la metodología, pero los hogares se siguen desintegrando. La pareja que ora unida se mantiene unida. No es mi intención ser simplista. Habrá momentos de dificultad en cualquier unión, pero la palabra de Dios habla verdad cuando dice invócame y te ayudaré. Solo dame una oportunidad. Lo mismo es cierto en lo que se aplica a la crianza de los hijos. Es posible que tengamos pilas de libros que tratan el tema de la crianza de los hijos y de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Sin embargo, tenemos más problemas por cada 100 jóvenes en la iglesia de hoy que en cualquier época anterior. Esto no es por carecer de conocimiento ni de metodología. Es por no haber invocado el poder y la gracia de Dios. ¿Qué habría sucedido si durante los últimos 25 años hubiéramos invertido solo la mitad del tiempo y la energía en escribir, publicar, leer y discutir libros sobre la familia cristiana y hubiéramos dedicado la otra mitad a la oración por nuestros matrimonios y nuestros hijos? Estoy seguro de que nuestro estado actual sería mucho mejor. Y nuevamente J.B. Phillips señala con gran perceptividad y dice, el Espíritu Santo tiene una manera de provocar un cortocircuito en los problemas humanos. En efecto, exactamente de la misma manera que Jesucristo en la carne penetró las capas enmarañadas de la tradición, exponiendo así el verdadero asunto en cuestión, encontramos aquí en Hechos que el Espíritu de Jesús trata no tanto con los problemas como con las personas muchos problemas comparables a las complejidades modernas nunca surgen aquí porque los hombres y las mujeres que estaban involucrados eran uno de corazón, mente y espíritu. Ya que es inconcebible que el Espíritu de Dios haya cambiado un ápice a través de los siglos, Él está perfectamente preparado para producir un cortocircuito mediante un influjo de amor, sabiduría y comprensión en muchos de los problemas humanos de la actualidad. Es por eso que el escritor a los hebreos establece con certeza la actividad más central para todos los cristianos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice acerquémonos al sermón. Aquí en los Estados Unidos hemos convertido al sermón en el eje de la iglesia, algo que Dios nunca tuvo como objetivo. Los predicadores que realmente están haciendo la tarea que les corresponde hacen que las personas se acerquen al trono de la gracia. Esa es la verdadera fuente de gracia y misericordia. A cada predicador y a cada cantante algún día Dios preguntará ¿Llevaste a las personas al sitio donde ocurría la acción? ¿Al trono de la gracia? Si lo único que hiciste fue entretenerlos Deleitar sus oídos Producirles una sensación cálida y placentera ¡Pobre de ti! En el trono de la gracia Yo pudiera haber cambiado sus vidas Jim Simbala, ¿Solo delumbraste a la gente con tu ingenio? ¿O produjiste en ellos un deseo de acercarse a mí? Si una reunión no termina haciendo que las personas toquen a Dios. ¿Qué valor tiene esa reunión? No nos hemos encontrado de veras con Dios. No nos hemos encontrado con el único que tiene suficiente poder y amor para cambiar nuestra vida. Tengo plena conciencia de que no recibimos todo lo que pedimos. Debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no usemos artimañas teológicas para esquivar el hecho de que a menudo no tenemos cosas que Dios quiere que tengamos ahora mismo, hoy, porque no las pedimos. Rara vez tenemos la sinceridad suficiente para admitir, Señor, no puedo solo con esto. Acabo de embestir la pared por trigésimo segunda vez y te necesito. Las palabras del antiguo himno suenan ciertas. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Amigos, Dios ha escogido a la oración como su canal de bendición. Él ha tenido, ha tendido una mesa delante de nosotros con todo tipo de sabiduría, gracia y fortaleza porque sabe exactamente lo que nos hace falta. Pero el único modo de obtenerlas es acercándonos a la mesa para gustar y ver el Señor es bueno el acercarnos a la mesa se llama la oración de fe dicho de otro modo Dios no nos dice que oremos porque quiere imponer sobre nosotros una especie de régimen esto no es un sistema de legalismo Ian e. Bounds escribió la oración debiera constituir uno de los hábitos espirituales pero deja de ser oración cuando se lleva a cabo por hábito únicamente. El deseo da fervor a la oración. El alma no puede permanecer indiferente cuando algún gran deseo la atrae y la inflama. Deseos fuertes producen oraciones fuertes. El descuido de la oración es la señal temible de la muerte de los deseos espirituales. El alma se ha alejado de Dios cuando el deseo por él ya no la impulsa a orar. No puede haber verdadera oración sin el deseo. Dios nos dice, oren, porque tengo para ustedes todo tipo de cosas y cuando pidan recibirán tengo toda esta gracia y ustedes viven con escasez vengan a mí, los que están cargados, los que están trabajados, los que están cansados ¿por qué están tan apresurados? ¿hacia dónde corren ahora? todo lo que necesitan yo lo tengo si los tiempos son verdaderamente tan malos como decimos, si la oscuridad de nuestro mundo se está volviendo cada vez más opresiva, si nos enfrentamos a batallas espirituales en nuestras propias casas e iglesias, entonces somos necios si no nos volvemos al único que da gracia y poder sin límite, Él. Es nuestro único recurso. Es una locura ignorarlo. Gracias por escuchar este audio. Mi nombre es Valeria Estrada. Este es tu podcast Leyendo con Vale. Y te espero en el próximo episodio, en el capítulo número 6, que se titula Un tiempo de zarandeo. Y si este capítulo fue una bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, para que vos también puedas ser un canal de bendición. Que el Señor te bendiga.